0: SR2 Kulturradio Diskurs Heute zum Thema
1: Stadtmitte ohne Tunnelblick. Seit kurzem wird wieder verstärkt über eine Übertunnelung der Stadtautobahn nachgedacht. So auch im 15. Saarbrücker Stadtgespräch, das vom Saarbrücker Bürgerforum organisiert wurde. Es ging um die Frage, ob der Tunnelbau der Stadtautobahn weiter verfolgt werden soll oder ob es Alternativen dazu gibt. SA2-Redakteur Jürgen Albers führt durch die Sendung, er stellt Ihnen auch die Gesprächspartner vor. Hören Sie nun einen Mitschnitt der Veranstaltung vom 11. Januar in der Saarbrücker Stadtgalerie.
2: Wie sollte die Stadtmitte unserer Landeshauptstadt Saarbrücken sich weiterentwickeln? Das ist unsere Frage. Ich meine, ganz offensichtlich wäre ja zum Beispiel die Saaranlage am Staden idyllischer, wenn ich auf der anderen Seite von der Saar dann eine Autobahn wäre. Und auch ganz offensichtlich könnte man zwischen Theater und Schloss sich eine schönere, attraktivere Lösung vorstellen. Und da erinnere ich mich ganz dunkel an schöne Modelle von einer Autobahn in einem Tunnel überbaut mit Parkanlagen und so weiter. waren in der Zeitung wunderschöne Bilder. Und ich habe lange nichts in der Richtung gehört oder gesehen. Ich weiß nicht, ist der Plan aufgegeben? Und falls er aufgegeben sein sollte, wäre es natürlich schön zu wissen, was Plan B oder Plan C ist. Wir sollten aber zunächst vielleicht eine Bestandsaufnahme machen, also welche Probleme gibt es hier und heute bei uns? Und später können wir dann über die Lösungsmöglichkeiten reden. Ich möchte zuerst Professor Hartmut Topp das Wort geben. Er kommt vom Institut für Mobilität und Verkehr in der Technischen Universität in Kaiserslautern, hat lange auch hier für und in Saarbrücken gearbeitet. Herr Professor Topp, welche Probleme sehen Sie denn jetzt
3: ganz speziell hier in Saarbrücken? Also ich fange mal damit an, dass ich zunächst mal sage, was ich an dieser Stadt mag. Ich komme sehr gerne nach Saarbrücken, wie gesagt, äh, habe hier viel gearbeitet. 2002 war ich auch bei der Auftaktveranstaltung für den Tunnel dabei. Und wenn ich nach Saarbrücken komme, was ich hier mag, das ist zum einen diese Dualität alt saarbrücken St. johann auch eine ganze Menge Baulichkeiten, die ich nicht aufzählen muss und insbesondere auch diese französisch angehauchte Lebensweise, die sich in der Gastronomie dann widerspiegelt. Das mag ich an Saarbrücken. So, die Probleme, das ist der überaus starke Autoverkehr in dieser Stadt. Das fokussiert sich dann alles auf dieser Stadtautobahn. Die Stadtautobahn ist ein typisches Relikt aus der autogerechten Stadt der 60er Jahre. Damals hat man das so gemacht, nicht nur in Saarbrücken. Es gibt in Stuttgart, in Hamburg ähnliche Beispiele und überall wird überlegt, wie kann man das reparieren? Also das ist für mich und ich bin nun Verkehrsplaner und da schaue ich da ganz besonders hin. Aber als Verkehrsplaner begeistert mich auch etwas in dieser Stadt. Das ist die Wiedereinführung der Straßenbahn. Das haben bisher wenige Städte in Deutschland geschafft. Also es ist immer so ein bisschen, es hat zwei Seiten, aber an der Stadtautobahn müssen wir uns abarbeiten.
2: Vielen Dank, Herr Professor topp Kommen wir zu Astrid Klug. Sie ist Leiterin der Abteilung Energie und Verkehr im Saarländischen Wirtschafts- und Verkehrsministerium. Frau Klug, als neulich die Fechinger-Talbrücke gesperrt wurde, hat man erstmal wieder so richtig gesehen, wie stark Saarbrücken von den Bundesautobahnen abhängig ist und wie stark es da buchstäblich Rückwirkungen gibt, die zwar ganz schwer eine Umgehung einzurichten, es gab viele, viele und viele lange Staus. Was kann man denn eigentlich tun, um Saarbrücken zu entlasten?
4: Ja, Fakt ist ja mal auf jeden Fall, dass äh, die Stadtautobahn natürlich hier äh, das äh, Nadelöhr darstellt äh, und äh, so wie sie äh, heute äh, da liegt, würde sie keiner mehr bauen, so wäre sie äh, heute nicht mehr genehmigungsfähig, äh, sie entspricht äh, keinem der heutigen Regelwerke. Und deswegen ist da definitiv Handlungsbedarf. Das Problem ist nur der Platz und es ist das Geld. Der Platz, weil wir eben entlang der Stadtautobahn, die anerkannter Engpass ist, auch in der Engpassstudie des Bundes und ein großes Verkehrssicherheitsproblem auch darstellt, weil wir an allen Anschlussstellen nicht die genügende Länge bei den Ein- und Ausfahrtrampen haben, es ist der Platz, weil wir Zwangspunkte haben auf der einen Seite die Saar und auf der anderen Seite Bebauung, teilweise auch Schienenstrecken. Der Tunnel war und ist eine Möglichkeit, zumindest den Verkehr verschwinden zu lassen, denn die trennende Funktion, die diese Stadtautobahn in Saarbrücken hat, ist natürlich städtebaulich, äußerst bedauerlich bis zu einer Katastrophe. Deswegen besticht ja die Idee, den Verkehr verschwinden zu lassen, wie das manche andere Städte auch gemacht haben. Aber auch das ist nicht trivial und es ist vor allem nicht für kleines Geld zu haben. Deswegen ist die Tunnelidee im ersten Anlauf ja auch gescheitert, weil man das Geld nicht zusammenbekommen hat. Was aber nicht heißt, dass die Idee für für alle Zeit beerdigt sein muss. Wir sprich das Verkehrsministerium haben die Arbeiten an der Vorplanung für diese Tunnelidee wieder aufgenommen. Die Arbeiten wurden 2012, äh, 2013 ja gestoppt, als äh, die Idee sich nicht realisieren ließ, äh, über Bundesmittel und europäische Gelder die Finanzierung darzustellen. Aber es wurde schon viel Geld investiert äh, in die Tunnelvorplanung. Und äh, wir haben jetzt gesagt, wir werden die zumindest qualifiziert äh, zum Ende bringen. Äh, also wir wollen mit der Tunnelvorplanung rausfinden. Erstens macht das Projekt tatsächlich auch unter der Kenntnis der engpass des Bundes verkehrlich sinn und ja, was kostet das Projekt am Ende tatsächlich, um dann mit einem vernünftigen Ergebnis und einem ehrlichen Ergebnis dann auch nochmal neue Gespräche mit potenziellen Geldgebern in aller erster Linie natürlich dem Bund eintreten zu können.
2: Vielen Dank, Frau Klug. Kommen wir zu unserem Baudezernenten, Professor Heiko Lukas. Herr Professor Lukas, ich stelle Ihnen mal eine ganz seltsame Frage, weil Sie sind ja Baudezernent von Saarbrücken. Die Frage ist nur, wie weit ist Saarbrücken und der Baudezernent für dieses Problem überhaupt zuständig?
5: Naja, wir sind ja schon zuständig und fühlen uns verantwortlich für die Weiterentwicklung von Saarbrücken und für die Lebensqualität bei uns in der Stadt. Und äh, wir sind auch in enger Abstimmung äh, mit dem Land. Also wir haben uns auch diese Woche getroffen. Und wir begrüßen es natürlich sehr, dass also das Projekt Stadtmitte am Fluss, das eben seit 2012 geruht hat, dass jetzt eine neue Untersuchung in Auftrag gegeben wurde, und auch die Studie zum Abschluss zu bringen, sodass wir dann eben äh, sag mal Anfang nächsten Jahres auch ganz konkret alle wissen, worüber wir reden, wie das Projekt überhaupt machbar ist und damit verbunden dann natürlich auch eine be belastungsfähige Zahlen haben. Das ist ja ganz äh, wichtig, wenn man äh, über dieses Projekt diskutiert, worüber reden wir. Frau Klug hat es ja gerade eben auch geschildert, es ist nicht trivial, weil es ist ein sehr enger Raum, in dem man nun wirklich schauen muss, wie denn der Verkehr auch fließt, wie er auch abgeleitet werden kann. Wir haben die letzten zwei Jahre intensiv an dem Verkehrsentwicklungsplan für Saarbrücken gearbeitet. Und der Verkehrsentwicklungsplan ist eben unter der Prämisse auch entwickelt worden, dass dieses Projekt statt Mitte eben auch möglich ist ja, und eben damit auch, auch mit diesem Verkehrsentwicklungsplan harmoniert, dass es keine Widersprüche gibt. Gleichwohl ist der Verkehrsentwicklungsplan, in dem es auch ganz wesentlich um stadtplanerische Gesichtspunkte, um die Attraktivität der Innenstadt eben auch geht, nicht abhängig von diesem Projekt. Das war eben auch ganz, ganz wichtig und da sitzen wir dran. Ne?
2: Vielen Dank, Herr Professor Lukas. Jetzt vom Saarbrücker Bürgerforum, die ja diese Diskussion hier organisiert haben, Dr. Klaus Fuß. Herr Dr. Fuß, das Bürgerforum macht jetzt seit Jahrzehnten, zum Teil seit drei Jahrzehnten und mehr Vorschläge, was in Saarbrücken alles verbessert werden könnte. Oft hört man nicht wirklich auf, das Bürgerforum. Wie ist es denn in diesem Fall, was haben Sie denn schon so für Projekte gehabt, die auch mal aufgegriffen worden sind?
0: Also wir haben verschiedene Projekte immer wieder angeregt. Einige davon wurden aufgenommen, andere wiederum abgelehnt. Ich möchte nur an das äh, Walterhaus erinnern. Da hatten wir uns für eingesetzt, dass das erhalten bleiben soll. Und es wurde trotzdem abgerissen. Aber auf der anderen Seite haben wir aber auch Erfolge. Beispielsweise, dass das Schloss, dass das Saarbrücker Schloss, äh, in der Form so dasteht, wie wir es heutzutage kennen mit dem Mittelresalit, Das haben wir also äh, maßgeblich auch gefördert. Wir bekamen dann auch im Nachhinein gesagt, wenn wir nicht so dahinter gestanden hätten, dann wäre dieses Schloss in der Form so nicht da. Ich möchte aber auch an den Kirchgarten erinnern, hinter der Johanniskirche. Auch da wäre ohne das Bürgerforum der Platz ganz anders geworden. Ja, das ist das eine. Also von daher ist es eigentlich lohnenswert, in solch eine Organisation zu gehen und zu versuchen, also bei der Gestaltung und Planung einer Stadt mitzuwirken und sie auch menschenwürdig zu gestalten, wenn es irgend geht. Jetzt zu dem Tunnel. Es ist ja sehr interessant zu erfahren, dass jetzt seit 2013 das Land also, durchaus, also Interesse daran hat, eine Tunnelvorplanung durchzuführen. Und in dem Zusammenhang, Frau Klug, wurde ja dann auch ein Verkehrsgutachten aufgegeben und das wurde 2013 schon meines Wissens in die Wege geleitet. Jetzt haben wir das Jahr 2017. Die Frage ist, wie, wieso dauert das so lange? Wir sind ja im Grunde genommen, wenn wir tatsächlich diesen, dieses Bauvorhaben durchführen wollen, dann wären wir dann in dem ersten Bauabschnitt sozusagen, also bei der Machbarkeitsstudie. Eine Machbarkeitsstudie ist. meines Wissens dauert anderthalb, vielleicht auch zwei Jahre, aber doch nicht so lang. Und warum wissen wir bis heute, bis in die Gegenwart hinein nicht, was dieses Verkehrsgutachten denn nun, oder zu welchem Ergebnis dieses Verkehrsgutachten denn nun gekommen ist. Nämlich, es soll ja deutlich machen, ob, Zitat, eine deutliche verkehrliche Verbesserung bringen würde, ja oder nein. Und jetzt hat man mir gesagt, ich habe dann nur vor drei oder vier Tagen angerufen, das wäre immer noch nicht abgeschlossen. Wieso dauert das so lang?
4: Das Verkehrsgutachten wurde nicht äh, 2013 beauftragt, das war später. 2013 waren ja erstmal alle Planungen gestoppt, weil das Großprojekt gescheitert war. Es gab dann auch einen äh, Bericht äh, des Landesrechnungshofes zu dem gesamten Projekt, äh, der Mitte am Fluss und der Landesrechnungshof äh, hat äh, unter anderem empfohlen, die gestoppte Vorplanung zu Ende zu bringen, damit man äh, für das schon ausgegebene Geld und Geld, was man jetzt noch zusätzlich ausgeben muss, dann aber auch äh, eine Gegenleistung in der Hand hat und ein Ergebnis hat, mit dem man weiter argumentieren kann und auf äh, deren Basis weitere Entscheidungen äh, getroffen werden können. Darüber haben wir 2014 geredet und Ende 2014, Anfang 2015 ist dieses äh, Verkehrsgutachten, äh, was die Voraussetzung ist dafür, äh, dass die Vorplanung abgeschlossen werden kann, weil der Verkehrsgutachter äh, schon bei der Machbarkeitsstudium bei der Vorplanung, die ja begonnen wurde, gesagt hat, der der Untersuchungsraum, der Verkehrliche Untersuchungsraum, der muss zwingend ausgeweitet werden. Und damit hat er damals auch begonnen. Es gab dann jetzt eine Verzögerung, weil es ein weiteres wichtiges Projekt aus unserer Sicht und auch aus Sicht der Landeshauptstadt gibt. Das ist der Vollanschluss Messe. Äh, auch ein wichtiges Projekt, äh, um verkehrlich hier in der Innenstadt, auch im Umfeld der Stadtautobahn, äh, zu Verbesserungen äh, zu kommen. Und auch dort hat äh, dieser Gutachter äh, verkehrliche Untersuchungen angestellt, die jetzt auch für äh, diese Vorplanung verwertbar sind. Und dadurch kam es äh, zu Verzögerungen. Wobei man sagen muss, äh, natürlich hoffen wir bald, äh, die Vorplanung abgeschlossen zu haben. Aber es ist, äh, um da auch einem Missverständnis vorzubeugen, mitnichten so, dass man jetzt sagen würde, wenn die Vorplanung abgeschlossen ist, dann geht das hier alles ratzfatz und dann haben wir ganz schnell Entscheidungen und dann geht es irgendwie ein Jahr später, geht es hier mit dem Bau los. So ist es ja nicht. Ja, das Projekt ist, so ehrlich muss man sein, erstmal auf die lange Bank geschoben. Es wird vor 2020 wird da an dieser Stelle gar nichts passieren und es wird noch ein, ein dickes Brett, was zu bohren ist, um zu argumentieren und dafür zu werben, dass zum Beispiel der Bund, aber auch die EU hier in die Finanzierung mit eintritt. Es ist eine Bundes-, Autobahn. Deswegen sehen wir den Bund da auch sehr stark, sehr viel stärker in der Verpflichtung, äh, als er bisher Zusagen für das Projekt äh, gemacht hatte, damals äh, im Rahmen des Großprojektes. Aber da müssen wir uns argumentativ sehr gut aufstellen, weil der Bund hat natürlich ein anderes Interesse an der Stadtautobahn als zum Beispiel die Landeshauptstadt. Für die Landeshauptstadt ist das Tunnelprojekt sehr stark ein städtebauliches Projekt. Das verstehe ich auch. Das bringt, würde neuen Lebensraum bringen, ganz neue Entwicklungsmöglichkeiten für die die Stadt äh, und deswegen auch eine riesengroße Chance. Aber der Bund betrachtet die Stadtautobahn anders. Der Bund betrachtet die Stadtautobahn nicht städtebaulich, sondern ähm, er hat hier das Problem eines Engpasses zu mhm. lösen. Deswegen müssen wir uns äh, mit, verkehrlich mit guten Argumenten aufstellen, um den Bund mhm. äh, als Finanzier für dieses Projekt äh, zu überzeugen. Und da liegt noch viel Arbeit vor uns. Die ist noch nicht geleistet mit der Debatte, die vor sieben, acht, neun, Jahren stattgefunden
2: hat. Mhm. Ich muss sagen, also als ich von dem Projekt das erste Mal gehört habe, war ich absolut fasziniert, weil auch diese schönen Bilder, die man gesehen hat, die waren schon toll, hätte Saarbrücken unglaublich verbessern können. Aber umso mehr ich gemerkt habe, wie das weiterläuft, hatte ich Angst, dass wir auf einen Flughafen Berlin-Brandenburg zusteuern. Das heißt, auf ein Projekt, dessen Ende ich nicht mehr erleben würde und äh, das wahrscheinlich über Jahrzehnte zu Chaos führen würde. Das war meine Angst, wohlbemerkt. Deswegen frage ich
3: jetzt gerade mal Professor Topp, wie realistisch so ein Projekt überhaupt sein kann. ja. Voraussetzung, dass man sowas umsetzen kann, ist natürlich, dass alle an einem Strang ziehen, in diesem Fall die Stadt und das Land. Und aus meiner Beobachtung ist das in der Vergangenheit nicht immer so gewesen. Die Planung war ja schon mal relativ weit und auch verkehrliche Untersuchungen sind ja gemacht worden, bis hin zu der Frage, ob man Standstreifen braucht oder nicht und ob an der Wilhelm-Heinrich-Brücke Ausfahrten und Einfahrten vom Tunnel her sein müssen. Und ist ja alles untersucht worden. Und vielleicht noch zur Motivation des Bundes. Ich bin ja völlig bei Ihnen, wenn Sie sagen, der Bund guckt auf den Verkehrswert und die Stadt guckt auf den städtebaulichen Wert. Aber ich weiß aus Düsseldorf, ich weiß auch aus Freiburg, dass der Bund auch die städtebaulichen Argumente durchaus in die Waagschale Wirft Gerade jetzt ist der Stadttunnel in Freiburg in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen worden. Und das ist eine städtebauliche Maßnahme. Da geht es darum, das Flussufer der Dreisam wieder zugänglich zu machen als eine Art von Park. Also ich glaube, da tut man dem Bund auch Unrecht, wenn man sagt, er guckt nur auf den Verkehrswert.
2: Wie sieht denn jetzt aus? Kriegen wir überhaupt einen Tunnel? Ist das überhaupt noch wirklich geplant oder wird das jetzt so langsam weggeschoben, denn wenn das so wäre, wäre es ganz gut, langsam über einen Plan B zu reden.
4: Also ich kann das heute noch nicht beantworten, weil äh, wir die Vorplanung abwarten müssen, auch die Verkehrsuntersuchungen abwarten müssen. Die werden übrigens jetzt Ende Februar, äh, soll das Ergebnis des Verkehrsgutachtens äh, vorliegen. Und äh, so auf der Basis wird die Vorplanung beendet. Und natürlich rollen wir die Vorplanung äh, nicht, äh, nicht völlig neu auf, sondern wir schließen sie ab, natürlich auf der Basis äh, der Arbeiten, die äh, bereits äh, getätigt sind. Und natürlich ist richtig, und, und dafür werden wir auch werben, dass der Bund äh, das Projekt nicht ausschließt verkehrlich betrachtet. Es ist eine Stadtautobahn. Deswegen spielt die Stadt eine wichtige Rolle äh, und hat diese Autobahn für die Stadt eine, eine wichtige Rolle und Funktion. Und äh, der, der Bund äh, als derjenige, der für diese Stadtautobahn äh, zuständig ist und die Mittel äh, zur Verfügung stellen muss, hat deswegen auch eine Verantwortung für die Stadt, äh, durch die äh, seine Autobahn äh, verläuft. Und natürlich werden wir all diese Argumente in die Waagschale werfen und hoffentlich damit mehr Erfolg haben, als das das äh, vor zehn Jahren der Fall
5: war. Lukas. Ja, das, das ist ja völlig richtig. Und insofern ist das jetzt eben auch so wichtig, dass diese Vorplanung äh, abgeschlossen wird. Weil wir müssen ja auch mal schauen, was eigentlich die konkrete Tunnelplanung jetzt bedeuten wird für die Stadt. Und das wiederum, das müssen wir natürlich auch mit dem Bauausschuss, mit dem Stadtrat, mit den Bürgern hier in der Stadt diskutieren. Weil wir dürfen uns auch nicht ganz vormachen. Und da ist diese Planung, diese äh, fundierte Planung so wichtig, es wird ja auch zur Verlagerung des Verkehrs innerhalb der Stadt kommen. Und äh, wir müssen auch die Fragen ganz klar hier beantworten, auch für die Qualität der Innenstadt. Wie komme ich zukünftig noch mit dem Auto in die Innenstadt? Beziehungsweise was, was bedeutet das? Wie werden Verkehrsströme verlagert? Es ist gar keine Frage, die Qualität an Innenstadt, die wir uns wünschen. Wir müssen nur schauen, äh, kriegen wir das auch? Ja? Ist das eigentlich auch möglich? Und was bedeutet das? Tatsache in der Stadt ist es, dass lediglich 20 Prozent des Verkehrs durch die Stadt hindurchfließen. Das heißt also 80 Prozent fließen in die Stadt. Das muss man eben untersuchen, wie kann ich verträglich diesen Verkehr organisieren und parallel eben auch diese, diese städtebaulich doch so wertvolle Situation entlang des Flusses mit den möglichen Freiräumen, wie kann ich das beides realisieren? Ja, ich
0: wollte noch was zu der Finanzierung sagen. Es gab mal eine Pressemitteilung, ich glaube, von Seiten des Landes im Jahre 2014, da wurde gesagt, dass äh, man versucht, den Tunnel über... Äh den Bundesverkehrswegeplan zu finanzieren, sofern das Bundesverkehrsministerium da mitspielt. So war damals äh, die Aussage gewesen. Jetzt wundert es mich umso mehr, als ich dann eben halt von Ihnen dann auch Post bekam. Und da heißt es dann, dass also äh, der Tunnel nicht Bedarfsplan relevant sei, weil die Stadtautobahn dann nicht sechsspurig ausgebaut werden könnte. Und von daher wäre auch überhaupt kein Antrag gestellt worden, was jetzt Bundesverkehrswegeplan 2030 angeht. Und dem ist ja auch so da steht auch nichts drin zum Tunnel. Das heißt also mit anderen Worten, wenn wir jetzt mal an den Zeitfaktor denken, wir müssten dann wenn überhaupt damit rechnen, dass das haben sie aber auch schon gesagt, dass der Tunnel vielleicht in 20 oder in 25 Jahren kommt, wenn überhaupt.
4: Also nicht deswegen, ja, also das ist richtig, der Tunnel steht nicht oder die A620 insgesamt steht, trotz diagnostizierter Engpass situation nicht im Bundesverkehrswegeplan, weil aus Platzgründen ein sechsstreifiger Ausbau der Stadtautobahn nicht möglich ist. Das aber die Voraussetzung dafür gewesen wäre, das Projekt in den Bundesverkehrswegeplan aufzunehmen. Das heißt aber nicht, dass deswegen an der Stadtautobahn nichts gemacht werden kann. Das heißt auch nicht, dass deswegen kein Tunnel gebaut werden kann, weil es andere Möglichkeiten gibt, Projekte zu finanzieren und darzustellen als über den Bundesverkehrswegeplan. Aus dem Um- und Ausbautitel des Bundesverkehrsministeriums lassen sich auch solche Projekte, wenn man es möchte, trotzdem realisieren. Das ist kein Ausschlusskriterium und man muss jetzt nicht bis 2030 warten, bis zum neuen Bundesverkehrswegeplan, weil wenn sich an den Kriterien nichts ändert, wird man das Projekt auch dann nicht in den Bundesverkehrswegeplan aufnehmen können. Wir müssen da andere Mittel und Wege finden, mit dem Bundesverkehrsministerium ins Gespräch zu kommen, wie ein Projekt entlang der Stadtautobahn trotzdem realisiert werden kann. Das ist auch nicht ausgeschlossen.
2: Ich verstehe aber doch wohl richtig, also wir werden in absehbarer Zeit keinen Tunnel bekommen und so die ganz konkrete Planung hat auch noch nicht wirklich begonnen. Also es hat schon irgendeine Vorplanung begonnen, aber es kann jedenfalls auf jeden Fall noch sehr lange dauern und da frage ich jetzt noch mal, wenn schon das so ist, wo ist der Plan B? Was machen wir dann jetzt?
5: Wenn ich das noch mal korrigiere, ich meine, man ist jetzt so weit, dass man die Vorplanung zu Ende führt. Da waren wir ja bislang noch nicht und das ist jetzt in Auftrag gegeben. Weiter ist, ist war man da.
4: bisher auch nicht. und Man muss auch ehrlicherweise sagen, dass äh, zu dem Zeitpunkt, als viel über das Projekt äh, diskutiert wurde, äh, Zeitpläne aufgestellt und kommuniziert wurden, die von Anfang an wirklich jenseits jeder Realität waren. Ein solches Projekt, äh, und da hat man ja gehofft auf, auf Gelder äh, der EU, die dann bis 2013 hätten abgerufen sein müssen, ein solches Projekt ist niemals innerhalb von drei, vier, fünf Jahren zu realisieren. Also da muss man äh, den Tatsachen schon ehrlich in die Augen gucken, äh, äh, ansonsten braucht man mit so einem Projekt nämlich gar nicht zu starten. Da hat man eine Bauchlandung gemacht, bevor man richtig äh, angefangen hat.
2: Hier ist jetzt eine Wortmeldung im Saal. Wer was sagen will, bitte einfach ans Mikrofon gehen.
6: Bitte schön. Walter de Laber, ich bin äh, Saarbrücker Bürger seit 1976 und wahrscheinlich einer der wenigen Bürger, die sich in der Stadt konsequent mit dem Fahrrad und als Fußgänger bewegen. 40 Jahre Stadtkonsum. 40 Jahre, in der sich die Situation für Radfahrer und Fußgänger stetig in dieser Stadt verschlechtert hat. Wenn ich heute von zu Hause, ich wohne am Kaninchenberg, mich auf den Weg mache in die Stadt, dann stehe ich an der ersten Ampel und muss etwa vier Grünphasen für die, die oben von dem prominenten Hügel runterkommen, vorbeilassen, die ihre Kinder im SUV zum deutsch-französischen Gymnasium fahren und wieder zurück, bis ich einmal an der Ampel grün bekomme. An den Ampeln sind Tasten für Fußgänger, dann leuchtet auf, bitte warten. Ich kann aber die grünphase phase überhaupt nicht beeinflussen. In einer, sagen wir mal, bürgerfreundlichen Stadt würde ich mir wünschen, dass wenn ich dorthin gehe und auf die Taste drücke, dass dann die Autos stehen bleiben und ich als Fußgänger über die Straße gehen kann. Für Radfahrer kann ich nur eine positive Bemerkung machen. Und die hat mit der Stadt eigentlich nichts zu tun. Das ist nämlich der Saarradweg, der jetzt äh, durch die Stadt führt und eine bequeme Trasse für die Durchquerung der Stadt darstellt. In den städtischen Straßen habe ich kaum eine durchgängige Radwegeinfrastruktur. Die Stadt hat aber in meiner Zeit schon drei Radbeauftragte verschlissen, die meiner Meinung nach nichts für die Radfahrer getan haben, aber immer gut finanziert wurden von uns Steuerzahlern. Die Stadtautobahn, das ist, glaube ich, hier Konsens, war ein Planungsfehler der 60er Jahre. Wenn man einen Fehler gemacht hat und man gibt sehr viel Geld aus, um einen Verkehrsentwicklungsplan für die Stadt aufzustellen, also in die Zukunft zu schauen, wie soll unsere Stadt in Zukunft aussehen, dann würde ich mir wünschen, dass man Schritte aufzeigt, die in Zukunft die Stadtautobahn überflüssig machen. Und nicht hier an dem Tunnel festhält, der nichts anderes bedeutet, als dass man eine nicht mehr voll leistungsfähige Straße in die Zukunft bringt, mit sehr, sehr viel Beton, den man zwischen das Schloss und das Saarufer gießt, in einem Streckenabschnitt, der kaum Anwohner hat. Ich habe zehn Jahre am Staaten gewohnt, in der Lessenstraße. Ich habe zehn Jahre erlebt, was Stadtautobahn für Anwohner bedeutet. Das Problem kriegen Sie nicht weg mit dem Tunnel. Sie haben jetzt eine historische Chance, eine Alternative zur Stadtautobahn zu entwickeln, nämlich durch das frei gewordene Messegelände und durch den Neubau der Fächinger Talbrücke. Sie können dort den Anschluss der Stadtautobahn an die Pariser Autobahn im Bereich der Fächinger Talbrücke richtungsneutral realisieren und Sie können an der Messe einen richtungsneutralen Verschwenkung der Stadtautobahn in den Südraum realisieren. Untersuchen Sie, statt hier weiterhin Vorplanungen für den Tunnel zu betreiben, untersuchen Sie die Südumfahrung ernsthaft als Alternative zur Stadtautobahn.
2: Erst, erst ja. die Antwort dann die Frage, aber Herr hat hatte sich auch noch gemeldet.
5: Dann äh, möchte ich da ganz gerne darauf äh, antworten. Also ich hatte ja das schon erwähnt, der Verkehrsentwicklungsplan, der also unter Leitung der Stadt, aber auch mit vielen Bürgern, mit vielen Beiräten, also mit vielen Experten, entwickelt wurde. ist konzipiert worden, unabhängig von diesem Tunnel. Und wir strengen uns sehr an, jetzt in den nächsten Jahren, und erste Aufträge werden im Moment auch schon vergeben, dass wir das integrierte Handlungskonzept dieses Verkehrsentwicklungsplanes jetzt auch umsetzen. Ein ganz wesentlicher Bestandteil dieses Verkehrsentwicklungsplanes ist die Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer. Also sowohl der Fußgänger, der Radfahrer, als eben auch der ähm, Pkw des, des Kfz-Verkehrs. Und ganz wesentlicher Bestandteil ist und die großen Projekte, die, die wir jetzt anschieben, sind gerade auch, dass wir den äh, Radverkehr in der Stadt äh, fördern dass wir Radkomfortrouten, zum Beispiel in Richtung Uni oder in Richtung HTW, dass wir das also sehr zeitnah jetzt eben auch beauftragen, dass wir das planen. Es müssen Machbarkeitsstudien erfolgen und da sind wir ganz unmittelbar dran. Ein anderer Schwerpunkt dieses Verkehrsentwicklungsplanes ist die kleine Innenstadtumfahrung. Das ist also die Verlängerung Talweg entlang der Bahntrasse, bis hin eben zum, zum Bahnhof. Und äh, dieses ermöglicht eine wesentliche Entlastung der Duttwalder Straße, also somit eben auch der Saarbrücker Kerninnenstadt vom Individualverkehr. Und das ganze Konzept ist so entwickelt worden, dass wenn eben äh, Knotenpunkte optimiert werden, wenn äh, Ampelschaltungen optimiert werden und diese kleine Innenstadtumfahrung realisiert werden kann, hat man also ermittelt, dass die Innenstadt so stark entlastet wird vom Verkehr, dass es zukünftig äh, möglich sein könnte. Das muss noch fundierter nachgewiesen sein, aber das ist das Ziel, dass äh, zum Beispiel die Betzenstraße, also die Straße zwischen Karstadt und dem IBM-Hochhaus, die zum Rathaus hinführt, dass diese Straße eben frei ist vom Kfz-Verkehr zukünftig als äh, ganz langfristige, äh, langfristiges Ziel, dass sie wohl noch befahrbar ist für eben Busse öffentlichen Nahverkehr. Das würde es aber ermöglichen, dass wir zum Beispiel zwischen dem ähm, Rathaus und der Johanneskirche gegenüber, dass dort ein verkehrsfreier Platz entstehen könnte und dadurch können wir es eben realisieren, dass wir diese wertvollen verkehrsruhigen Orte im Herzen der der Stadt äh, umsetzen können. Ein weiterer wesentlicher äh, Punkt des Verkehrsentwicklungsplanes. Und da sind wir auch in enger Abstimmung mit dem Land. Frau Klug hat es auch schon erwähnt, ist die Umsetzung des Vollanschlusses Messe. Auch das haben Sie ja gerade eben angesprochen. Dieser Vollanschluss Messe wird es eben ermöglichen, dass ich auch hinüberkomme zum, äh, nach, nach Burbach, dass dort das Gewerbegebiet oh. erschlossen wird. Es gibt dort eben auch dieses äh, große Handelszentrum. Und ähm, es ist nachgewiesen worden, dass äh, diese stark verkehrsbelasteten Bereiche, zum Beispiel in Burbach, die Breite Straße, das sind äh, Verkehrsbereiche, die, die wirklich sehr, sehr äh, oder Mahlstädte, die dort sehr sehr stark leiden im Moment, wo auch viele äh, Menschen entlang dieser Straßenräume wohnen, dass dort der, äh, die Verkehrsbelastung um 50 Prozent reduziert werden könnte. Äh, ihre Frage bitte.
7: Wolfgang Steffen ist mein Name. Bin auch schon e ewig. Fußgänger und Radfahrer fahren nie mit dem Auto in die Stadt. Ich denke, Sie haben eben so schön gesagt, 80% Prozent ist Verkehr in die Stadt hinein und nicht durch die Stadt hindurch. Das heißt, es sind äh, hier Menschen, die hier arbeiten in der Stadt. Das würde ich sagen, das sind mindestens dann 60 bis 70. Warum müssen die in die Stadt reinkommen, um zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen? Wenn wir hier organisieren können, dass die Menschen bereits vor der Stadt, nämlich an der Messe, die unabhängig frei wird, oder an der, also an der Wiese, Dort, wie soll ich sagen, bereits ihr Auto stehen lassen können und mit der Saarbahn, die beide Punkte sehr gut verbindet, in ganz kurzen Taktzeiten an ihren Arbeitsplatz kommen. Damit hätten wir, wie soll ich sagen, mindestens 50 bis 60 Prozent des Verkehrs auf der Stadtautobahn weg. Vielleicht, wie, wie, der, wie eben so schön schon angedeutet worden, brauchen wir sie gar nicht mehr. Also raus mit den Menschen, die hier berufstätig sind, die Autos nicht in der Stadt, sie stellen sowieso die, die Stadt zu. zu. Der größte Teil des Zustellens sind die Dauerparker, die hier arbeiten. Herr Fuß.
0: Ja, das ist genau das Problem, das schon am Anfang angesprochen wurde, dass es eben halt keinen Plan B gab von Seiten der Stadt. Da wird die ganze Energie dann eben halt auf die Tunnelplanung fokussiert und darüber hinaus wird nicht nachgedacht, inwiefern eben halt auch andere Möglichkeiten denkbar wären, wie beispielsweise die Südumfahrung, die der Herr der Laber eben angesprochen hatte. Aber da denke ich mal, da hätte man im Grunde genommen auch tatsächlich parallel fahren müssen und sagen müssen: Okay, wenn das mit dem Tunnel nicht klappt, wie kriegen wir denn dann weniger Verkehr hin? Wir müssen nämlich, und das, ist, das sind ganz konkrete Zahlen, wir müssen bedenken, dass 85.000 Autos werktas zwischen Wilhelm-Heinrich-Brücke und Bismarckbrücke verkehren. Das sind gewaltige Zahlen, wenn man sich das überlegt. Davon sind allein 7.000 bis 8.000 LKWs dabei. Und wenn ich dann an die die Denke und wenn ich an den Feinstaub denke, das ist eine kolossale Belastung für die Stadt. Und es gibt neuere Untersuchungen, die besagen, dass selbst Demenzerkrankungen aufgrund der Tatsache, dass eben halt äh, solch eine Stadtautobahn mitten durch die Stadt führt, äh, zunehmend um sieben Prozent, wie das jetzt vor kurzem noch in der Saarbrücker Zeitung zu lesen war. Also wir müssen uns darüber im Klaren sein, das ist nicht witzig, diese Stadtautobahn. Die hat also äh, massive, also sie, sie verursacht massive Belastungen für die Menschen, die da in der Nähe wohnen. Wenn ich dann bedenke, dass unsere Messstationen natürlich nicht an der Stadtautobahn stehen, sondern die Messstationen... Sind dann eben halt an der Ludwigskirche beziehungsweise in der Mainzer Straße, die dann eben halt äh, die Mikrogramm messen, dann kann man sich dann auch denken: Ja, warum ist denn das so? Also, das ärgert mich dann auch so in gewisser Weise. Also von daher, es wäre sehr gut, wenn wir da zu einem Plan B auch mal kommen könnten, nämlich wenn wir uns jetzt total auf den Tunnel fokussieren, dann haben wir 20 bis 25 Jahre Stillstand. Und denken Sie nur an die alte Brücke. Die alte Brücke steht da und die müsste dringend saniert werden und da müsste ein vernünftiger Anschluss kommen. Und und nicht dieser komische Steg, der da über die Autobahn geht. Und warum passiert da nichts? Warum passiert da nichts? Es passiert nichts, weil eben halt gesagt wird, na gut, wenn der Tunnel kommt, dann wird die Sache sich in irgendeiner Form lösen. Und äh, da, dadurch äh, geraten wir in eine Starre hinein, äh, die eigentlich nicht gut tut für die Stadt. Herr König, Es sind eine Reihe von äh, Anregungen
8: gegeben worden, äh, wie wir uns sozusagen in der Jetztzeit verhalten sollen. Und ich glaube, den muss man sicherlich in vielen Punkten nachgehen. Aber man darf das nicht vergessen, was mein Vorredner noch mal deutlich gesagt hat. Und Sie haben es eben unterstrichen. 80 des Verkehrs sind innerstädtischer Verkehr, der auf der Autobahn läuft. Und nicht Durchgangsverkehr. Und Sie können machen, was Sie wollen und bauen, was Sie wollen. Sie kriegen diesen innerstädtischen Verkehr nicht irgendwo anders hin. Sie müssen aber, um die Südumgehung zu bauen, auch das ist ja in der Stadt kalkuliert worden, da gibt es ja Zahlen, auch weit über 100 Millionen Euro aufwenden und dafür müssen Sie den Bund auch erst gewinnen. Das heißt, das muss dann als Autobahn ausgebaut werden und vom Bund auch nach seinen Kriterien in seinen Plan, also nach dem Jahr 2030, in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen werden. Das halte ich für nicht zielführend oder dem Aspekt, dass wir relativ zeitnah etwas bewegen müssen. Alles andere, Verkehrsdrosseln, Fahrradfahren, kann man alles machen. Muss man alles an allen Schrauben drehen. Aber es gibt zu der Idee, diese innerstädtische Belastung möglichst weitgehend zurückzufahren zurückzudrängen, den Lärm wegzumachen. Und der Lärm beschäftigt ja nicht nur die Leute am Starten, sondern der lauert ja über der Stadt. Den höre ich ja am Kaninchenberg auch noch, wenn ich mein Fenster aufmache. Ich wohne nämlich auch dort. Also von daher habe ich kein Problem damit, alles zu unterstützen, was diesen Autobahnlärm in der Innenstadt reduziert. Also muss man weiter den Plan Tunnel verfolgen. Das ist nicht die Alternative zum Plan B, alle anderen Maßnahmen auch noch zu tun, die den Verkehr reduzieren, die den erträglich machen und sonst was machen. Aber ich warne davor in aller Deutlichkeit, wer den Tunnelsidee aufgibt, kriegt nichts Gutes dafür vom Bund in irgendeiner Form und hat nicht auf Dauer eine vernünftige Entwicklung der Stadt im Auge. Also bitte... Lassen Sie uns das eine tun und das andere nicht lassen. Und noch eine Bemerkung, weil das ja vielleicht auch noch kommt. Tunnel jetzt 200 Millionen oder 250 Millionen oder 300 Millionen kostet, ist zunächst mal nur eine Frage, ob wir wissen, dass das ungefähr dann der Preis sein wird. Und dann können wir uns hinsetzen und können das moralisch bewerten. Und das Vergleichen mit anderen Ausgaben, da kommen wir nie zu einer vernünftigen Entscheidung. Das hat die Jahre nach 2010 geprägt, auf der Landesseite, auch auf der Stadtseite. Davon müssen wir uns befreien. Der Bund gibt 400 Millionen für mal eine schnelle Überdeckelung in Hamburg aus oder sonst irgendwie was. Wenn wir einen guten Plan haben, der der Stadt auf Dauer hilft, dann müssen wir dafür kämpfen, auch wenn der Preis, den der Bund zahlen soll, hoch ist. Aber wir dürfen nicht sagen, das ist unmoralisch oder sonst was. Es ist auch unmoralisch, die A1-Verschwenkung zu bauen, die auch sicherlich weit über 100 Millionen kosten wird, weil sie ja dann bis unten an, den, an die Bahn, äh, an den Mahlstadt gehen soll, an den Kreisel gehen soll oder 150 Millionen. Was soll das denn? Also bitte, einen richtigen Plan, der hier analysiert wird, weiterverfolgen, auch wenn es 20 Jahre dauert.
3: Gut. Professor Topp, dann haben wir hier drei Wortmeldungen. Also das, was gesagt worden ist, zum einen von Herrn Lukas, was auch im Verkehrsentwicklungsplan drinsteht und was auch einige der Wortmeldungen ausgeführt haben, Fahrradverkehr fördern, Fußgänger und so weiter. Das muss alles gemacht werden, ganz unabhängig von der Tunneldiskussion. Das ist das ist eine ganz selbstverständliche Aufgabe dieser Stadt und äh, Saarbrücken hat da noch einiges nachzuholen im Vergleich mit anderen Städten. Auch das ist so. Und das hat aber mit dieser Stadtautobahn erstmal so furchtbar viel gar nicht zu tun. Selbst wenn es mir gelingt, über solche Maßnahmen den Verkehr auf der Stadtautobahn, ich bin jetzt mal optimistisch und sage zu halbieren, dann ist die Stadtautobahn noch nicht weg. Dann ist der Lärm geringer. Dann aber die, im Grunde genommen das Problem, dass... Dass die Stadtmitte nicht an den Fluss kommt, ist nach wie vor ein Fakt. Und das kann sich die Stadt doch überhaupt nicht leisten. Und zur Südumfahrung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass der Bund eine Autobahn-Südumfahrung baut, die dann 20 Prozent des Verkehrs von der heutigen Stadtautobahn wegnimmt. Mehr ist es ja gar nicht. Also das kann nicht sein. Und diese kleinen Südumfahrungen, die auch diskutiert worden sind, man fährt da oben bei der Goldenen Bremse runter und dann durchs Deutschmühlental runter bis zum Messeanschluss. Ja, das Deutschmühlental hat ja auch einen Wert. Das ist doch keine Lösung, die man unter ökologischen Überlegungen ernsthaft weiterverfolgen kann. Und die Sache die dann auch mal überlegt worden ist, nicht durchs Deutschmühlental zu gehen, sondern da durch den Wald zu gehen. Ja, ich weiß nicht, ob das ökologisch vertretbar ist. Und dann für 20 Prozent Entlastung der Stadtautobahn. Also ich will, ich will das alles jetzt auch Plan B, Herr Fuß, ich bin auch bei Ihnen, Plan B. Und da würde ich auch der Stadt empfehlen, also wir haben eben darüber geredet, wie lange sowas dauert. Also 15 Jahre dauert es mindestens, realistischerweise dauert das auch ein bisschen länger, kann auch 20 Jahre dauern und mit der Ungewissheit, dass man vielleicht nach 10 Jahren feststellt, wir kommen wieder nicht weiter. Also muss man einen Plan B irgendwo haben, den man aber nicht als Alternative zum Tunnel äh, deklariert, sondern den man in der Tasche hat, um dann zu reagieren, wenn das wieder scheitert. Und was kann denn Plan B sein? Das Allereinfachste sind Sofortmaßnahmen. Geschwindigkeit runter auf der Stadtautobahn. 60 kmh, Flüsterasphalt drauf. Dann ist das Lärmproblem schon mal etwas geringer. Also mit den beiden Maßnahmen, da kriegen Sie fünf bis sechs Dezibel runter. Und wenn Sie das umrechnen, was das bedeutet, wenn man das in Kraftfahrzeugzahlen ausdrückt, das ist ein Effekt, den sie sonst nur erreichen würden, wenn sie den Verkehr auf der Stadtautobahn äh, dritteln, etwa, Größenordnung. Also beim Lärm könnte ich mir über Sofortmaßnahmen was vorstellen, aber dann ist natürlich der Stadt noch nicht wirklich geholfen. Dann ist die Stadt ja immer noch nicht am Fluss. Also äh, auch diese Dinge, die Herr Fuß eben erläutert hat, Feinstaub und äh, Luftverschmutzung, alles das ist ja nicht nicht gelöst und und städtebaulich also eine Stadt am Fluss muss doch auch diese Situation in Wert setzen das machen andere andere Städte auch und ich kann mir wirklich nicht vorstellen also ich sag mal anders mal andersrum überlegt wenn ich statt der Autobahn da eine Straße hätte kein Tunnel sondern ein Stadtboulevard hätte wie viel Autos können über einen Stadtboulevard stadtverträglich abgewickelt werden da sage ich mal Vierspurier, Stadtboulevard, Ebenerdie, Kreuzung, Ampelgeschichten und so weiter, da kriege ich 40.000 Autos drüber. Dann müssen Sie aber den Verkehr heute mit 90.000 Autos, den müssen Sie mehr als halbieren. Und ob der Bund das mitmacht? Frau Klug, das macht doch der Bund nicht, oder?
2: Die Frage ist, ob die Bürger das mitmachen, denn wir sind immer hier so Fahrrad- und Fußgängerfreundlich, ich übrigens auch. Aber die überwältigende Mehrheit unserer lieben Mitbürger wollen immer mehr und immer größere Autos. Das darf man ja auch nicht völlig vergessen.
9: Hermann Hoffmann ist mein Name. Ich bin der Bau- und verkehrspolitische Sprecher der CDU im Stadtrat. Vielleicht weniger eine Frage als ein Statement zu dem Thema. Als Stadtmitte am Fluss als Projekt gestartet wurde, da war das für uns jedenfalls in unserer Fraktion klar, ein städtebauliches Projekt. Städtebaulich, weil wir hier die Stadt, die aus zwei Teilen besteht, durch den Fluss und wesentlich durch die Autobahn getrennt ist, wieder aneinander annähern können. Dazu wurden eine Reihe von Maßnahmen gemacht und die zentrale Maßnahme ist nun mal der Tunnel. Und ich sehe, und da bin ich vollkommen bei Herrn Köpnik, dazu überhaupt keine Alternative, weil es die Zielsetzung nicht widerspiegeln kann, was als Alternative angedacht wird. Wir können über Alternativen Teilprobleme lösen, Verkehrsprobleme, Lärm und so weiter. Aber das, was wir städtebaulich eigentlich erreichen wollten, lässt sich durch kein anderes Projekt bewerkstelligen. Wir sind allerdings jetzt auch ein Stückchen schlauer und vor allen Dingen auch durch den Verkehrsentwicklungsplan, äh, sagen wir mal so, haben wir den großen Blick noch mal bekommen. Wir sehen so Einzellösungen nicht unbedingt als ja, die Lösung aller Probleme. Wir müssen wirklich umfassend denken. Und gerade diese Vollanschlussmesse äh, hat enorme Auswirkungen auf den Verkehr innerhalb der Stadt, weil wir dort Einige Probleme lösen. Wir lösen nicht das Durchgangsproblem der Autobahn. kommen beispielsweise von der A1 auf die 620 nach Frankreich. Was ist das für ein Irrweg, ja, wenn man den offiziellen Weg fährt bis zur Fechinger Brücke, dann wieder zurück? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Dafür haben wir momentan keine Lösung. Deswegen müssen wir auch an diesen Dingen arbeiten und wir sind sehr froh, dass das Land sich was den Vollanschluss Messe angeht, den Ausbau durchs Deutschmühlental an unserer Seite gestellt hat
6: oder
3: wir uns zusammen in dieser Aufgabe sehen. Das grundsätzliche Problem liegt darin, dass die Stadtautobahn in ihrer heutigen Form, ich sag mal zwischen Luisenbrücke und Bismarckbrücke, die muss weg. Andernfalls kann Saarbrücken im schärfer werdenden Wettbewerb der Städte überhaupt nicht mithalten. Das sage ich jetzt einfach mal so. Und ich vergleiche das auch. Ich arbeite für viele Städte in, in Deutschland. Und ich sehe, was nicht nur in Düsseldorf äh, vor Jahren passiert ist. Ich sehe, was jetzt in Freiburg passiert mit der Tunnellösung und so weiter. Also da muss sich was ändern. Und die ganzen Geschichten, die im VEP stehen, das sind die normalen Hausaufgaben einer Stadt. Die müssen erledigt werden, aber genau. die lösen das Tunnelproblem nicht.
1: Das war der SA2-Diskurs zum Thema Stadtmitte ohne Tunnelblick. Unter der Leitung von SA2-Redakteur Jürgen Albers diskutierten Professor Hartmut Stopp vom Institut für Mobilität und Verkehr der Technischen Universität Kaiserslautern Astrid Klug, Leiterin der Abteilung Energie und Verkehr im Saarländischen Wirtschafts- und Verkehrsministerium, Professor Heiko Lukas, Baudezernent der Landeshauptstadt Saarbrücken und Dr. Klaus Fuß vom Saarbrücker Bürgerforum. Sie hörten einen Mitschnitt der Veranstaltung vom 11. Januar in der Saarbrücker Stadtgalerie.